0: هذه الحلقات برعايه اماز. دامك وصلت هنا فانت اخترت انك تغير من نفسك. تطبيق بروتين بحلته الجديده راح يساعدك انك توصل هدفك سواء كان زياده وزنك او انقاصه. بعدة خدمات ومميزات توصل لاكثر من 1200 صنف غذائي وتمرين رياضي واكثر من 18 ميزه. باختصار مجرد تحميلك لبروتين راح توصل المستحيل. اهلا وسهلا مستمعين بودكاست بروتين. حلقتنا اليوم مثل يوم مختلفه تماما. ضيوفنا اليوم اثنين مش واحد. دائما تعرفون انه في يوم الثاني تسمع معلومات كثيره مختلفه بين مدربين واخصائيين وما تدري وين الصح وين الغلط ويقولون لك العلم متجدد عشان نحسم الموضوع جبنا لكم ضيفين ثقيلين آه الاستاذ عبد العزيز الدلحي مدرب رياضي ومحمد ألمسعود مدرب رياضي وبطل المملكه في رياضه الباور ليفتنج اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا فيك اسيا الله. اول شيء احنا سعيدين بوجود بودكاست مثمر مثل البودكاست تبعك ونتمنى أنه اليوم المتابعين يستمتعوا ويستفيدوا معنا طبعاً أنا عبدالعزيز دلحي ومحمد المسعود زميلي عندنا بودكاست ثاني اسمه بودكاست على البنش نشارك فيه معلومات بطريقة مختلفة وعلى أسس علمية ومتحمسين إن شاء الله للحلقة هذه اليوم
2: وأنا برضو متحمس خلاص تعرفت عني أحس مدري
0: <تصفيق> طبعاً بودكاست على البنش من أروع البودكاستات أو مغطين جميع المحاور اللي تخص الرياضه والتغذيه كذلك آه اليوم احنا بنبدا حامي حامي آه اول شيء بنتكلم بالمفاهيم بمدار الصحه بعدين التغذيه بعدين الرياضه آه اول شيء دائما كل واحد فينا احيانا يكون عنده فتره محدوده آه يبغى يوصل فيها هدف معين مثلا ثلاثة شهور ستة شهور الى اخره آه نبغى نعرف هنا وش ممكن انا اسوي آه يعني وفي ظل نقدر نقول المعلومات شوي اللي قد تكون مغلوطه وقد يكون منها صحيحه اللي هو انه بهذه الفترة عادة ابعد عن الحديد، لا تقرب لانه نزول بيكون بطيء وغيرها. فانا اليوم ابغى اسمع منكم وش الشيء الافضل؟ عشان ابدا.
1: حلو، آه، الان لما دائما نتكلم بالشيء الافضل يعتمد على حسب السياق، آه، هل الشخص هذا هدفه انه يخسر الوزن والدهون اللي عنده او هدفه يوصل لافضل بناء عضلي وافضل قوه؟ آه، انا شخصيا دائما اشوف أنه أسوأ شيء يسويه الشخص لنفسه هو أنه يحط لهدفه وقت معين خصوصا إذا كان هذا الوقت قصير جدا وغير واقعي للوصول لهذا الهدف دائما شوف يا محمد ويا يا آسيا الناس اللي يبدوا بالجيم يقول خلاص أنا أبغى أوصل لجسم معين بثلاثة شهور فبالتالي تعدي المدة هذه ويلقى نفسه ما وصل حتى يمكن ثلاثين أربعين للهدف اللي هو بغى يوصل له فايش اللي يحصل معه ينتكس ينتكس ويتحطم
2: يعني بالغالب دائما التوقعات هذه للوصول لنتيجه معينه تنبني على اشخاص اخرين الاشخاص الاخرين هذول ممكن يكونون جيناتهم مختلفه عنك التزامهم مختلف عنك اسلوب حياتهم مختلف عنك فلذلك انه وضع وقت للهدف اللي انت توصل له من اكثر اشياء اللي ممكن تحطمك طبعا انت تتكلم في اشياء كثيره في الحياه انه نقدر نحط لها وقت لكن تغير الجسم في عوامل كثيرة تدخل في هالشيء، فمن الأفضل إنك بدل ما تركز على إنك تغير جسمك في وقت معين، ركز إنك تغير عاداتك بشكل بشكل كامل، وهذا الشيء على المدى البعيد بيخليك توصل للجسم اللي إنت تطمح له.
0: جميل جداً، طيب أنا شوي بنتقل المحور ثاني اللي هو إنه إنتوا محمد ذكرت اللي هو إنه عادة نقدر نقول الوزن برضه مو مقياس الشكل بيفرق، يقابلها احيانا في عوامل ممكن تاثر من ناحيه الحرق او مستوى الشخص خلال يعني فترات رحلته. <تصفيق> آه فاليوم كنا التغذيه هل نقدر نقول فيه اشياء معينه لو انا بلتزم فيها بقدر اوصل ولو في اشياء معينه آه بسويها ما راح اوصل.
1: طيب
2: يمكن نختصرها في كم عنصر اساسي اذا انت تبغى تغير جسمك للافضل. آه اول حاجه واهم نقطه انك تدخل عنصر رياضه المقاومه. هذا الشيء يمكن في الوقت الحالي اغلب الناس عارفينه، رياضة المقاومة لها اشكال كثيرة، ممكن تتمرن حديد، ممكن تتمرن بوزن جسم، ممكن تتمرن مغطات ممكن تتمرن تمارين مرة كثيرة، تقدر تبحث في النت تلقى اشياء ودور الشيء اللي انت تقدر تلتزم عليه. الشيء الثاني هو التزام بنظام غذائي انت تقدر تلتزم عليه. الانظمة الغذائية موجودة كثيرة، لكن انا دائما ما افضل انه تحكر نفسك على النظام. حاليا في الوقت الحالي ان اللي نعرفه انه خساره الدهون تكمن بعجز السعرات، فاذا هدفك آه انك تخسر دهون فاخلق عجز سعرات بالطريقه اللي تناسبك وتقدر تستمر عليها اطول فتره ممكنه. في ناس مثلا يجي يقول والله انا ما اقدر اخلق عجز سعرات الا بنظام الصيام متقطع ولا نظام الكيتو، خلاص سو هالشيء، هذا الشيء مناسب لك، لكن ممكن ما يكون مناسب للاشخاص الثانيين، فانت تقدر تسويها بنظام المرونه، شيء تقدر انت تستمر عليه فتره طويله، وهذا الشيء بيخليك توصل لهدفك الوقت بالضبط ما حد راح يعرف لان انت ما تقدر تحكم التزامك ممكن انك تمشي على النظام مره اسطوري وجدول مره اسطوري لكن التزامك ما يكون 100% وهذا الشيء بياثر على قديش بتاخذ عشان توصل الهدف هذا وهذا الشيء مو مشكله ما دام انت بتوصل هذا الشيء كويس
1: توقع كمان يا آسيا أغلب الناس لما يبغى يوصل لجسم معين بمدة معينة يصير موضوع الأنظمة الغذائية هذا مغري بالنسبة له لأنه إحنا دائما نشوف أشخاص على اليوتيوب يتكلم أنه مثلا نظام الكيتو هيكون له أفضلية في خسارة الوزن وخسارة الدهون طبعا تمت عدة دراسات على الموضوع هذا لا يوجد اختلاف بين الاشخاص اللي يمشوا على نظام عالي بالدهون او نظام الكيتو والاشخاص اللي بياكلوا بنظام متوازن في جميع العناصر الغذائيه في سياق خساره الوزن وخساره الدهون على المدى البعيد. ما قالها محمد جدا مهمه هو انه لا تغصب نفسك على نظام غذائي ما هو مناسب لاسلوب حياتك، اتوقع هذه النقطه مفصليه جدا، اغلب الناس مثلا يمشي على النظام النباتي او نظام الكيتو ولكن بعد ست شهور يلقى نفسه نزل وزن. نزل دهون. ولكن ما هو مرتاح من جوا ولقى نفسه انتكس لانه النظام اللي هو ماشي عليه ما هو مناسب لاسلوب حياته هو شخص يحب ياكل نشويات يحب ياكل خبز يحب ياكل رز يحب ياكل كيك يحب ياكل حلويات فلقى نفسه حارم نفسه من الاشياء هذه والنظام هذا ما هو مناسب لاسلوب حياته فبالتالي اوكي انت ممكن وصلت للهدف اللي انت تبغى توصل له ولكن السبب اللي وصلك لا الهدف اللي انت تبغى توصل له مو لانك انت مشيت على الكيتو ولكن لأنك أنت قطعت عنصر غذائي أساسي اللي هو النشويات فبالتالي أكلك صار أقل من احتياجك فبالتالي نزلت وزن ولكن إذا أنت أكلت بطريقة متوازنة بدون ما تقطع النشويات وأقل من احتياجك برضو راح تنزل وزن لأنه حاليا في الوقت الحالي كل الدراسات اللي
2: تحكموا بعامل السعرات وكمية البروتين كلها حرفيا لاحظوا أنه نزول الوزن نفسه والتحسن بالحالة الصحية نفسه فأنت بدل ما تلف الدور ركز على الأساس هو أنه السعرات والمغذيات الكبرى تتكلم عن بروتين دهون آه، وكربوهيدرات أنها تكون من ضمن احتياجك صلى الله وبارك آه لكن إذا لما تشوف يعني دائما حقين الكيت وحقين نظام الصيام متقطع حقين النظام النباتي دائما يفكرون بهالشي أنه والله في دراسة تقول هالشي طبعا الدراسه هذه ما هي مسويه بطريقه كويسه، ما اخذوا عامل السعرات في عين الاعتبار، ما اخذوا عامل البروتين في عين الاعتبار، فلذلك تطلع نتائج ما نقدر ناخذها بعين
0: الاعتبار. واحيانا ما بكم شيء ثاني يعني كيتو او غيره يعني تكون بس مختصره على نفس المجال. بالضبط. آه طيب احنا اليوم لما تكلمنا عن الوجبات آه والسعرات نقدر نقول محتوى السعرات نفسه، هل يعني اليوم اذا انا باكل اشياء قليل الدسم او خالي الدسم، كذلك مثلا اذا الوجبات مصادر البروتين حقتي او الكربوهيدرات مجمدات او سريعة التحضير البشاميل وغيرها فهنا وش تعليقكم بشكل عام على على الموضوع؟
2: طيب اول حاجه هي ت... <تصفيق> طيب هي تعتمد على السياق دائما السياق مره مره مهم فمثلا لما يجينا واحد يقول والله انا باكل برجر ولا باكل مثلا اكل من المجمدات هذه او الاشياء اللي تحطها في الاير فراير او اللي تقليها. تعتمد على السياق. انت وسويت سويت على مدار اليوم؟ بكل بساطه. مثلا انا اجي بدخل حاجه خلينا نقول القيمه الغذائيه فيها ما هي مره عاليه. ما هي مليانه فيتامينات، ما هي مليانه معادن. مع لكن انت بقيه اليوم وضعك تمام. مسكر فيتاميناتك، مسكر معادن، دخل اشياء متنوعه. ما في اشكاليه انك تدخل هالشيء. اذا هو اذا هو من ضمن سعراتك من ضمن الكربوهيدرات، من ضمن البروتين حقك، من ضمن الدهون حقتك. ايش الاشكاليه؟ وانت في نفس الوقت مسكر فيتامينات والمعادن حقتك هنا هنا الاساس، فدائما الناس تقول لا نظام السعرات غلط. اي نظام السعرات غلط، لانه غلط انك بس تهتم بالسعرات. مهم جدا انه وش هو الاكل هذا؟ من كربوهيدرات، من بروتين، من دهون، وفي نفس الوقت ايش قاعد تسوي انت على مدار اليوم. فما في اشكاليه انت والله اشتهيت هالاكل وهذا الاكل راح يساعدك انك تلتزم ما في اي اشكاليه افضل بكثير اني اكل الاكله هذه بدل ما احرم نفسي فتره طويله وانتكس
1: احيانا المشكله اللي يقع فيها اغلب الناس هو تطوير علاقه سلبيه مع صنف معين من الاكل على سبيل المثال لما دائما نسمع ال صانعين المحتوى على اليوتيوب على تيك توك خصوصا يقول لك اقطع السكريات، السكر الابيض هو السم. الان انا كمستهلك ما عندي خبر ولا خلفيه في المجال الرياضي، ايش حيحصل بعلاقتي مع الاكله هذه اللي انا احبها اصلا؟ انا احب اكل تشوكلت. انا احب اكل دونتس. الشخص هذا قاعد يخلي الاكلات هذه كسم، كشيطان. فانا حاليا أوكي ممكن أقطعها ولكن حاليا قاعد أطور علاقة سلبية مع الأكلة هذه والإنسان بطبيعة الحال لما يطور علاقة سلبية مع حاجة معينة عادة معينة أكلة معينة تزيد رغبته أنه يستهلك الحاجة هذه فبالتالي أنا لما أطور العلاقة السلبية هذه مع التشوكلت مثلا حلقة نفسي قاعد أشتهي التشوكلت هذا بشكل أعلى على العكس زي ما قال محمد أنه لما أشتهي أكلها أعرف كيف آكلها وهذه هي الكلمة المفصلية، تعرف كيف تاكل الأصناف هذه، تعرف إنه أنت قاعد تاكل كمية بروتين كافية على مدار اليوم، الأكلات اللي قاعد تاكلها باقي اليوم ضمن احتياجك، أنت ما قاعد تخبص طول اليوم، أنت خبصت بس بالوجبة هذه مثلاً، حتى ما أبغى أسميه تخبيص إذا كان من ضمن احتياجك، عادي تسوي الحاجة هذه، فبالتالي أنت لما يكون علاقتك إيجابية مع الأكل وتاكل الأشياء هذه بذكاء حتقدر تلتزم سنوات قدام بدون ما تشيل هم إنك تنتكس.
2: السالفه هذه يعني في احد المتدربين كان مره يحب الشوكليتس لدرجه انه مهما سويت إلا رجال يطلع من سعراته بالشوكليتس فقلت خلاص انا بحط في النظام الغذائي حقك شوكليت كذا كل يوم ابغاك تاكل شوكليت هل شوكليت بس انه حاطه من ضمن سعراته بس مجرد اني حطيت هالشيء من ضمن سعراته وبدا ياكله بشكل يومي الرجال خاص ما صار يشتهي بكل بساطه فاذا انت وفي نفس الوقت يعني الموضوع هذا اصلا عليه دراسات انه في دراسه على الموضوع هذا انه وضعوا كميه سعرات معينه الواحد يكون مرن فيها هذا الشيء خلاهم حتى ما يستخدمون السعرات المرنه هذه بس مجرد وجود انه انا ترى عندي سعرات مرنه اقدر اسوي فيها اللي اللي ابي يعطيك شعور الامان صح انه صح انه اوكي ترى اذا اذا تبغى تقدر تسوي وقل عندهم التخريب ف هو مو كل الناس نفس الشيء في بعض الناس يعني مثل ما تقولين يحبون يخربون بس في ناس ما شاء الله تبارك الله ملتزمين عادي ما عنده مشكلة إنه يقعد سنة كاملة بدون ما يستخدم هالأشياء بدون ما يأكل سكريات بدون ما يأكل الأشياء هذه وبدون ما يروح مطاعم لكن مو كل الناس نفس الشيء مو كل الناس نفس السلوك يعني في بعض الأشخاص عندي يجي يقول أخي أنا ما أقدر أكمل يومين بدون ما أروح مطعم ما أقدر طيب هذا الشخص أنت كيف تتعامل معه؟ علمني الشخص اللي أنت تمنع المطاعم كيف تتعامل مع الشخص هذا كيف تخليه ينحف إذا هو ما عنده إرادة في بعض الناس ما عندهم الإرادة إنه يقطع شيء فلازم أنت تكون منطقي واقعي مع هالأشخاص تحاول تلقي طريقة كل الناس يقدرون يمرّون منها
0: أنا حتى بضيف أنا ذكر مرة قريت تجربة سووها على أتوقع كذا مجموعة أشخاص حطوا لهم الحلويات في أماكن مختلفة في البيت مو مش قدامهم. فاللي لاحظوا انه قل عنده شوي مستوى انه الرغبه وشهية بالاكل الحلى لانه بالمختصر قاعد يتعجز انه هو مكان بعيد مره اساسا. فسواء اتوقع في كم مكان العمل يعني. فهذه واحده من الاشياء اللي ممكن نقدر نقول سلوكيات احيانا تقلل عندك هالشيء. وبالمناسبه ممكن عبد العزيز ذكرت على جانب الحلويات وتوقيتها اعتقد اليوم اذا انا توي قايمه من النوم وابغى اكل شيء حالي ونسمع دائما انه ترى سكر الدم عندك بيرتفع وبينخفض إلى اخره، وبرضه في رمضان في ناس مره تحب الحلا في البدايه. فأنا هنا شلون اتصرف؟ وشلون اتعامل مع هالشيء؟
1: طيب الان آه لازم نفهم انه ارتفاع سكر الدم هذا او ارتفاع مثلا الانسولين في الدم آه يكون مؤقت وليس دائم، فدائما الناس يقول لك انه اوكي الانسولين عندك حيرتفع آه حيزيد عندك تخزين الدهون، لازم نفهم انه الانسولين هو هرمون بناء ايضا. فأيضا لما يرتفع مو بس يكون في مثلا زيادة في تخزين الدهون يكون في زيادة في البناء العضلي أيضا واستقبال المغذيات داخل العضلات تمام ولكن الارتفاع هذا خلي في بالك صحيح أنه ممكن يكون عالي بعد استهلاك بعض الأصناف ولكن إذا أنت أكلك على مدار اليوم ضمن الاحتياج تبعك شوفوا احنا دائما نلف وندور ونرجع على كلمة ضمن الاحتياج تبعك لأنه هي الكلمة الأساسية حترجع مستويات الانسولين بالدم بأنها تكون معتدلة وفي النهاية الآن بناء أو اكتساب الدهون هو معادلة انت دائما قاعد تكتسب دهون ودائما قاعد تخسر دهون ولكن خسارة الدهون نهاية اليوم أو نهاية الأسبوع تكون لما يكون نسبة خسارة الدهون عندك اعلى من نسبة اكتساب الدهون عندك، فانت دائما قاعد تكسب دهون وتخسر دهون، ولكن كفة المعادلة هذه لازم تكون مايلة لخسارة الدهون اكثر، كيف نكون مايلين لخسارة الدهون اكثر؟
2: كيف تميل انك تكون فقط في علاج السعرات، صلى الله وبارك، يعني هي سالفة الارتفاع الانسولين والى اخره هي عشان سالفة المؤثر المؤشر الجلايسيمي دائما يتكلمون عنه، انه بعض الاكلات لها مؤشر جلايسيمي عالي، بمعنى انه خلينا نقول السكر اللي هو ابسط شيء من من الكربوهيدرات. انت لما تاكله جسمك على طول يمتصه بسرعه. فانا الحين على طول هذا السكر موجود في الدم بشيء عالي، انا ابغى اشياء تطلعه من الدم، لانه اذا دخل جوا الدم هذا الشيء بيأثر على طبيعة الدم. فالانسولين يطلع بكميات عالية. لكن مثلا خلينا نقول له اكل خبزة بر مثلا. المؤشر الجلايسيمي حقها اقل بكثير من السكر. ليش؟ لانها امتصاصها بطيء، جسمك ياخذ فتره طويله، فجسمك قاعد يطلع نفس كميه الانسولين بس ايش على فتره اطول. تمام؟ هل هذه مشكله؟ مشكله نعم اذا انت مريض سكر وعندك مشكله في التعامل هذا لانه هذا شيء بيعتمد عليك في استخدام اللي هي ابر الانسولين. انك لازم تستخدمها بطريقة معينة اذا انت بتاكل كمية معينة بالمؤشر الجلايسيما فيها عالي، لكن اذا انت انسان بنكرياس عندك شغالة ما عليك جسمك راح كانك قاعد تقول آه بنبض الحين، لا جسمك شغال، البنكرياس حقك شغالة لا لا تشغل بالك على كمية سكر انت تدخلها. بس لازم انت تعرف نفسك. يعني في بعض الناس لما ياكل سكر يحس نفسه جوعان اوكي؟ اذا انت من هالناس اذا انت اكلت سكر على الصباح تحس نفسك جوعان لأن السكر بكل بساطه جسمك امتصه بسرعه فطبيعي الشبع ما راح يكون عالي انت انت اضرب نفسك اذا السكر يخليك تخرب قلل منه او انك تزيد كميه الالياف اللي موجوده في نظامك الغذائي او انك تاكله مع وجبه فيها كميه الياف فلذلك بعدها تكون شبعان ف انت تتعلم من تجربه نفسك، يعني في بعض الناس ما عندهم مشكله، يمكن ياكلون سكر الصباح وتنسد نفسهم. تعرفين؟ يعني في بعض الناس لما ياكلون سكر تنسد نفسه، بعض الناس لا ياكل سكر تزيد شهيته تزيد شهيته، فهي انت ادرى نفسك وعارف وش الشيء اللي ممكن يخليك تخرب، ممكن اللي تخليه يخليك تلتزم.
0: طيب نجي للمصطلح الاحب اللي قلبي، بروتين. اليوم كثير ناس قبل تستلم اي نظام لها مباشره تقول ابغى بروتين او تقول انه ابغى بروتين زيت الوزن او انقص الوزن او ابغى بروتين اللي يكبر العضلات عندي والى اخره فابغى اسمع منكم كل ما يخص البروتين
1: طيب قبل ما نجاوب على السؤال هذا سؤالك جدا عجبني وفعلا اغلب الناس اول ما يبدا يحب يبحث عن المكمل اللي هيعطين النتيجه الخرافيه او النتيجه السحريه لانه شركات المكملات يستخدموا طريقة تسويق جدا ذكية، شركات المكملات أصلا خصوصا البروتين مثلا يشتغلوا مع مين؟ يشتغلوا مع الأشخاص اللي يدخلوا بطولات يكون عندهم كتلة عضلية عالية، يشتغلوا مع المودلز اللي يكون أجسامهم مرتبة، فلما يجي المودل هذا أو لاعب كمال الأجسام هذا يقول لك أنه هذا البروتين اللي أنا أستخدمه، أنت حتعتقد أنه البروتين هذا هو اللي خلاه يوصل للكتلة العضلية هذه، ففيها جانب تسويقي يزيد من الاحتياج اللي عند الشخص انه انا لازم اخذ بروتين اذا انا قاعد اتمرن ونشوف هذا الموضوع منتشر بين الشباب وبين البنات انه لازم اخذ بروتين اذا انا قاعد اتمرن اول شيء خلينا نتكلم ايش هو البروتين ليش الناس تاخذ المكمل هذا الان انت لما تكون ماشي على نظام غذائي او مو ماشي على نظام غذائي باكلك قاعد تدخل كميه بروتين معينه الان ممكن يجي سؤال ببال المتابع او المشاهد يقول كيف اعرف انا كم احتاج كميه بروتين؟ حسب احدث الدراسات وزنك مضروب ب 1.6 حيكون الحد الادنى الفعال لبناء كتله عضليه وكافي جدا ما يحتاج تطلع زياده عن كذا سواء هدفك التضخيم او هدفك التنشيف، ممكن بعض الاشخاص تفضيل شخصي منه إذا يحب يأكل كمية بروتين أعلى بنظامه الغذائي يطلع إلى 2 أو 2.2 من وزن جسمه الحسبة هذه للشباب والبنات
0: للشباب والبنات
1: ولكن الحسبة هذه للأشخاص اللي يمارسوا تمارين المقاومة الأشخاص اللي يكونوا خاملين هيكون احتياجهم أقل لانه شيء طبيعي انت ما قاعد تحط ضغط على عضلاتك وتحتاج كميه بروتين اعلى للبناء العضلي، فالشخص الخامل حيحتاج كميه اقل 0.9 الى 1.1 او 1.2 من وزنه من وزنه ايوه، الشخص الخامل، ولكن اغلب متابعين البودكاست تبعك اكيد ممارسين لتمارين المقاومه فما يحتاج انهم يهتمون بالكلام هذا. فالان احنا فهمنا مثلا انا وزني نقول 100 ضربته ب 1.5 كم حيطلع احتياجي؟ ستة. عفون. 160 160 مثلا لكل لكل جسمي باليوم فممكن أنا لما تابعت أكلي لاحظت أني أنا قاعد أكمل 130 فقط هنا تجي أهمية مكمل البروتين أو استخدام المكمل هذا المكمل هذا بكل بساطة يستخدم عشان يسد النقص اللي ممكن يكون موجود عندك من احتياجك فما هو شيء لازم تأخذه كل يوم تمام ما هو شيء تاخذه بشكل عشوائي، ممكن تاخذه بشكل عشوائي اذا انت دائما تحس انه عندك نقص تاخذ سكوب سكوبين باليوم تمام؟ فهذه هي وظيفه المكمل هذا بكل اختصار. وما هو شيء لازم تاخذه بوقت معين. يعني
2: مثل ما قلنا البروتين هو اصلا موجود في اكلك. يعني مثلا انت ما تجي تسال واحد يقول اه متى اكل الدجاج قبل ال... قبل النادي ب 30 دقيقة، ما ما تسوي هالشيء. فالبروتين تقدر تاخذه في اي وقت. هو مجرد اكل. حرفين هم جابوا الحليب آه لو تشوف الزبادي فيه مثل المويه الشفافة هذه هذه هي الوي فمصل الحليب طلعوا خلوه مثل بودرة صلى الله إنك هو عادوا عانوا قدامك بس فأنت لا تعامله كأنه شيء خارق هو مجرد أكل تكمل احتياجك من بروتين إذا أنت ما تقدر إذا تقدر خير وبركه انك تاكل اكلك الطبيعي راح يكون اصلا افضل لك. فاول مثل ما قلنا البروتين هو يعني وظيفته بشكل عام ان جسمك لما ياخذ البروتين لما تاكل البروتين من الاكل او من المكملات جسمك راح يفكك الاحماض أمينية جسمك الاحماض الامينيه هذه لما تدخل الخلايا في حاجه في جسمك اسمها رايبوزوم، حلو؟ رايبوزوم هذه تدخل فيها الاحماض الامينيه وجسمك يشكل الاحماض الامينيه هذه بالطريقه اللي هو يبيها. يبغى يصلح عظم، يبغى يصلح عضلات، يبغى يصلح شعر، أظافر، أي حاجة. فمثل ما تقول الأمينوسيز هذه مثل البلوكات اللي جسمك يقدر يشكلها بالطريقة اللي بيها بكل بساطة.
0: يعني ما يشتغل نقدر نقول إنه بعد النادي ولا...
2: عادي تقدر يقدر ياخذها شخص في أي وقت ممكن قبل النوم بعد النوم اللي
1: يريحك يقول لك طيب سرعه الامتصاص
0: انا باخذه بعد الجم عشان يدخل جو العضله على طول
2: ايوه هذه كثير هذه قبل كانت هي نظريه انه فيه مثل النافذه الافضل للبناء العضلي فالمفروض انك تدخل البروتين عشان الاحماض الامينيه هذه جسمك يستخدمها عشان يبني كتله عضليه طبعا حاليا ما في دراسه تثبت هالشيء فأنت مجرد ما تاخذ البروتين حقك والأهم والأهم من ذلك إنه أنت كمية البروتين اللي أنت تاكلها المفروض تكون مقسمة على ايش؟ مقسمة على ثلاث فترات إلى خمس فترات فقط. أكثر من كذا ما راح تستفيد وأقل من كذا راح تلاحظ في فرق. فثلاث فترات أنت بوضح بوضح. فأنت عندك البروتين لما أنت تاخذينه بكل بساطة جسمك يبدأ عملية البناء العضلي البروتيني. ويبدأ أيضا بناء أشياء ثانية. فأنا الحين لما آخذ البروتين، أنا الحين حفزت البناء العضلي البروتيني. تمام تمام، خلينا نقول لو أكلت الفطور، سويت هالعملية. جسمي عشان يحفز هالعملية يحتاج بس كمية معينة. إذا أعطيته أكثر من هالكمية ما راح يحفز بناء عضل البروتين أكثر. طبعًا راح تختلف هالكمية بين شخص وشخص، لكن بشكل عام من 30 إلى 50 جرام بروتين. مثلًا لو أكلت مثلًا 70، جسمي راح يستخدم خمسين والبقية ممكن يستخدمها في بناء آخر فالأفضل استثمارياً أنا لو عندي 150 جرام بروتين مثلاً في اليوم إني أقسمها على ثلاث فترات عشان جسمي من جد يحفز البناء هذا البروتيني أكثر مرة في اليوم فالفترات هذه على الأقل يكون بينها ثلاث ساعات عشان جسمك يسوي ريست وتقدر تبدأ العملية هذه مرة ثانية فمثل ما قلنا الفرق بين أنك تقسم البروتين حقك على وجبتين وثلاث وجبات فرق شاسع فرق بينك تقسم البروتين حقك بين على ثلاث وجبات واربع وجبات فرق بسيط جدا اربع وجبات وخمس وجبات فرق برضو ضئيل خمس وجبات ست وجبات ما في فرق فانا عن نفسي اقسم بروتين على ثلاث وجبات وشوف هذا الشيء كافي هذا لا يعني انه اذا اكلت مثلا 70 جرام بروتين في وجبه واحده جسمك ما يمتص البروتين جسمك راح يمتص لو تاكل 200 بس السالفه على كميه ال لي جسمك يستخدم لبناء العضلي البروتيني تمام تقريبا آه يمكن هذه اهم نقطه آه ممكن آه الشخص لازم يعرفها في البروتين
1: عندك تعقيب ولا ننتقل للنقطه الجايه
0: بس ابغى اتاكد من جزئيه اللي هو انه اذا انا بختار بروتين دائما موضوع الجرامات اركز على شيء معين الفات كم يكون فيه الى اخر السكر الى ولا ما تفرق
1: هي في النهايه يعتمد زي ما قال محمد في بدايه اللقاء انه ايش قاعد تسوي على نهايه اليوم وقد في فات؟ قد في سكر؟ إذا كان ضمن احتياجك من السعرات ما في منها مانع، أنت قاعد تتكلم عن المكمل حالياً صح؟ أي المكمل بروتين. طيب، آه هذه النقطة اللي أنا كنت حجيلها حالياً لأنه دائما يجي السؤال ايش أفضل بروتين للبناء العضلي، للتنشيف، للتضخيم؟ كلها نفس الشيء. عشان أختصر عليك، تمام؟ آه ولكن زي ما قلت لما بديت أتكلم عن الموضوع هذا، الآن الناس الشركات هذه لازم الان في التسويق دائما لازم تحدد الفئه المستهدفه اللي انت تبغى تخاطبها عشان تزيد احتماليه انه الشخص هذا يشتري الشيء هذا تمام؟ فلازم يكون الـ الـ البروتين مثلا الصافي يتسوق له على انه افضل في التنشيف، ليش؟ لانه سعراته اقل تمام؟ ولكن هل يعني انه هذا الشيء لما تاخذه حيخليك تنشف؟ اذا انت قاعد تدخل اعلى من احتياجك ما حيسوي لك ولا شيء، هو حيعتبر مجرد مكمل، الآن في الجهة الثانية لما نتكلم على التضخيم دائما الماس جينرز أو الـ ايش يسموها بالعربية ماس جينر. ماس جينر أتوقع كل الناس يعرفوا أنها ماس جينر دائما يتسوق لها أنه لزيادة الوزن وبناء أكبر كتلة عضلية، ليش؟ لأنه أغلب الأشخاص اللي يعانوا من النحافة، ليش يعانوا من النحافة؟ لأنه ما يقدر ياكل بشكل كافي، فالمكمل هذا يحط فيه كمية سعرات وكمية سكر عالية جدا عشان لما يستهلكها يصير الشخص باعلى من احتياجه.
2: تقريبا حتى الماس يعني هي هنا هنا المشكله. يعني انت تتكلم تتكلم مثلا الوي بروتين وصلت مرحله انه الوي بروتين هو للتضخيم ترى. التنشيف الايزو. طبعا لما تشوف الفرق الوي بروتين 120 سعره. الايزو كم؟ 100. اوف 20 سعر العشرين 20 سعره هذه هي اللي اللي بتفرق، طبعا الفرق بينهم احيانا يكون خمسة جرام كارد، طبعا هذه بس عشان النكهه. فانا دائما اقول للشخص شوف عشان تختار البروتين حقك ذوقه يا اخي. دقه بس كل بساطه، عجبك طعمه أشتره صلى الله وبارك.
1: لا امتصاص ولا لا
2: امتصاص ولا حاجه، بيجي في بعضهم يقولك بروتين هايبرد في كازين ما ادري وش ما راح تفرق. ما راح تفرق، وإذا كان في فرق، الفرق بسيط جدا ما يسوى استثمارك المالي. بكل بساطة. فا اختار الشيء اللي طعمه أنت تستلذ فيه، في بعض الناس راح يرتاحون على الأيزو أكثر للناس اللي عندهم مشاكل من حساسية الحليب أو عنده مشاكل مع اللاكتوز وإلى آخره، فالأيزو ممكن يكون الخيار الأفضل له. فبكل بساطة أنت جرب شوف الأفضل لك. من ناحية الطعم، من ناحية الخفة بس.
0: جميل طيب بما نتكلم عن البروتين شوي بننتقل لموضوع المكملات. آه صراحة كثير ممكن حتى يوصل من الشباب سواء او البنات انه وش اهم المكملات الكرياتين وغيرها؟ ودي تكلمون يعني يعني بحكم اختصاصكم وتجربتكم وش اللي تشوفه افضل وش اللي تشوفه لا تضيع فلوس بالمختصر؟ <تصفيق>
2: طيب انا ممكن اتكلم عن الاشياء اللي الاستثمار فيها مره كويس وما اتكلم عن الاشياء اللي الاستثمار فيها ما مو كويس طيب كاستثمار مره كويس البروتين اذا انت انسان ما تكمل احتياجك يعني هذا استثمار مره حلو يعني اذا انت انسان انت بعيد عن احتياجك ب 50 جرام بروتين انك تشتري بروتين هو افضل استثمار ممكن تسويه لان تكمله البروتين عشان توصل ل 1.6 جرام من اهم الاشياء ممكن تسويها عشان تبني كتله عضليه
0: حلو
2: طيب يجي بعدها وشو يجي بعدها بالنسبه لي اشوف الكرياتين الكرياتين من الاشياء اللي ممكن تلاحظ فرق فيها من اكثر المكملات اللي تسوت عليه دراسات معنى انه يعطيك فايده من زياده القوه وهذا الشيء بشكل غير مباشر بشكل غير مباشر راح يزيدك البناء العضلي طبعا هل لازم انك تاخذ كرياتين برضو لا هل لازم تاخذ بروتين لا تقدر توصل جسم مره خرافي بدون هالشيء. طبعا يجي بعدها الناس اللي تتكلم عنه اللي هو بس
0: قاعد الكرياتين قبل نروح لبعدين، الكرياتين آه بشكل يومي اخذه ما راح يضر سواء بت او شاب اي نعم وكم جرام تقريبا؟
2: تقريبا من اغلب الناس بيكون 5 جرام آه يوميا آه طريقه استخدام تاخذه في اي وقت ما راح تفرق، اهم حاجه انك تاخذه بشكل يومي مهما كان يوم تمرين او يوم أف وتستمر عليه. نتيجته ما راح تلاحظها في اول اسبوع، نتيجته راح تلاحظها بعد شهر. لانه هو مكمل تراكمي.
0: حلو.
2: فاستمرارك عليه بشهر 5 جرام راح تلاحظ النتيجه حقته. اللي راح تلاحظه انه بتلاحظ انك قاعد تسوي عدات اكثر، بتلاحظ انك تشيل اوزان اكثر، بتلاحظ انه عضلاتك صارت مليانه اكثر.
0: طيب لو وقفته بعد شهر الامور بترجع نفس ما كانت ولا؟ أه بالضبط، الامور راح ترجع
2: نفس ما كانت، ما راح يخليك تخسر كتله عضليه ولا اي حاجه، بس مجرد انه المويه اللي انت اكتسبتها داخل العضلات هذه راح تروح فقط لا غير.
0: بمعنى انه يعني نفسه نفس ال... انت قاعد تسوي رياضه كمل معاه كمل الخطه. بيس. بالضبط اي
2: فما هو شيء اساسي وانا نفسي ترى لي سنه تقريبا ما استخدمت كرياتين يعني ليش؟ أنه انسى. بكل بساطه فقلت خلاص كل شوي انسى وخلاص ما عاد راح استخدمه فما راح تفرق معك ذاك الزود بس انه هل راح يفيدك؟ اي راح يفيدك. طبعا ننتقل لمكمل اللي بعده يمكن مو مكمل مكمل اغلب الناس تشوف انه الاستثمار فيه كويس بس انا نفسي اشوف لا اللي هو المالتي فيتامين حلو المالتي فيتامين من الاشياء اللي اغلب الناس تستثمر فيها فلوس على اساس انه والله انا آه عندي نقص فيتامينات خليني اخذ مالتي فيتامين لكن اشكاليه وش هو المالتي فيتامينز اغلب الصيغ اللي موجوده في المالتي فيتامين ما هي صيغ امتصاصها مره كويس وفي فيتامينات ومعادن لما تكون موجوده مع بعض امتصاص حقها ما يكون افضل شيء وغير كذا بعضها يكون فيها تراكيز مره عاليه لدرجه انه ممكن تاثر عليك سلبيا وبعضها يكون فيها مضادات اكسده بشكل مره عالي وهذا الشيء ممكن ياثر على البناء العضلي بشكل سلبي طبعا انت تقول انا المفروض الاشياء الاستثمر فيها بشكل كويس بس لحظه المفروض وشه انك تستخدم الفيتامينات اللي انت عندك نقص فيها بمعنى انه لما انت تلاحظ نفسك والله عندك خمول الطاقه رايحه فيها مع النوم ان كويس وتحس انه المفروض عندك طاقه ممكن تروح تسوي فحص وتاخذ الفيتامين الفيتامين اللي انت ناقص عندك هذا استثمار مره كويس مثلا والله انا الاحظ فيتامين د عندي ناقص انا اخذ في البدايه اخذ جرعه علاجيه عشان اخلي الفيتامين دي حقي لوضعه الطبيعي بعدين الحين جرعه محافظه لان على اسلوب حياتي مهما كان مهما سويت دائما فيتامين دال راح يكون تحت المعدل الطبيعي، فهذا بالنسبه لي ممكن بالنسبه لك كشخص والله ساكن في جده لا ممكن فيتامين دال عندك وضعك تمام. آه اللي بعده ممكن المركز الرابع ممكن يكون اوميجا 3 اذا انت انسان ما تدخل اي دهون صحيه آه الاوميجا 3 بيعتبر شيء مره جامد. لكن تاكد من العلبه من الاي بي اي والدي اتش اي تكون بتراكيز متقاربه يعني اغلب ال هذا يحطون على ما اظن ماني متاكد معلومه بس انه في واحد منهم افضل من الثاني ويكون الدي اتش اي مثلا يكون مره عالي والاي بي مره قليل او واحد اعلى من الثاني المفروض يكونون تقريبا نفس الشيء وكم جرام المفروض تاخذ تاخذ من اثنين ثلاثة جرام عند اغلب الناس ممكن الشخص الرياضي ممكن يزيد عن ثلاثة جرام ما في اي اشكاليه فالوميجا 3 يعتبر من الاشياء اللي اشوفها مره ممتازه اروح مركز خامس <تصفيق> مركز خامس مغنيزيوم والله مغنيزيوم صراحة من الأشياء اللي غيرت حياتي صراحة بالنسبة لي إيش ال... سالفة المغنيزيوم أنت كشخص رياضي أنت تعرق بشكل كبير ورياضين يتعرقون بشكل كبير بالغالب المغنيزيوم يخسرونه بشكل كبير فلذلك هذا شيء ممكن يأثر على جودة نومهم تمام فأخذك المغنيزيوم قبل فترة النوم بساعة نص ساعة هذا الشيء بيأثر إيجابيا على نومك. يعني احيانا ممكن الشخص لما يجي يروح السرير عشان ينام يلاحظ انه في ضجه في مخه يس كذا مخه مشتت والى اخره اخذك المغنيسيوم بيوخر الضجه هذه حرفيا تحس انك رايق جاهز انك تروح النوم والى اخره. آه طبعا المغنيسيوم ممكن تاخذ اللي هو غلايسينيت أو, 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 او سايتريت آه هذه افضل صيغتين امتصاصها مره عالي بعض الاشياء مثل ماغنيزيوم اوكسايد ابعد عنها الامتصاص حقها ما هو مره خرافي والاكسايد مش ك... يعني يستخدم لاشياء ثانيه تقريبا يمكن هذه الليسته حقتي
0: محمد لما تكلمتوا عن التعرق طيب هل في في اشخاص تعتقدون ممكن ما يعرقون لانه انا دائما يجي انه سؤال هو طبعا ما عرفت هلا معناته انه هل انا قاعده احرق ولا لا, لا يعني كلمنا عن التعرق انه له علاقه في كميه الجهد المبذول في كميه
2: آ... التعرق جسمك بس يطلع املاح ومويه بكل بساطه الدهون بشكل عام تطلع مع التنفس بشكل كبير وانت بكرامه مع البول ف بشكل اساسي حتى لو ما عرقتي راح يعني راح تحرقين دهون او راح تخسرين دهون. طيب ننتقل للاشياء اللي لا تستثمر فيها.
1: ممكن الاشياء اللي حتكون ضياع فلوس أه نتكلم على اكثر من ثلاث مكملات ضياع للفلوس. اول شيء البي سي اي اي ومنه اللي اشتق الاي اي او الاحماض الامينيه الاساسيه. طبعا ايش سالفه البي سي اي اي؟ كانوا يعتقدون انه يساعد بالاستشفاء والبناء العضلي خصوصا اذا اخذته أه قريب من موعد التمرين. طبعا البي سي ايش يسوي؟ أه يحفز شيء داخل الجسم اسمه الامتور. الامتور هذا كانه مفتاح بدايه البناء العضلي تمام ولكن انت الان لما يكون معك مفتاح البناء العضلي بس ما عندك عمال كفايه ما حتقدر تستفيد من البي سي اي اي البناء العضلي يجب يكون موجود عده احماض امينيه مع بعض بنفس الوقت عشان نستفيد من الامتور هذا للبناء العضلي في البي سي اي ما يعطيك كل الأحماض الأمينية هذه يعطيك اللي هو إيش اسمه اللوسين اللوسين بشكل أساسي هو اللي فعل الامتور ولكن أوكي أنا عندي المفتاح للبناء العضلي بس ما عندي الأحماض الأمينية الأساسية اللي أنا أحتاجها عشان أبدأ بعملية البناء العضلي فبالتالي البي سي اي ما هيكون حاجة كاستثمار جيد وأنا أشوف إذا أنت تبغى تستثمر بحاجة عندك فلوس شويه زايده بدل ما ترميها بالبي سي اي لانه ضياع فلوس حسب جميع الدراسات اللي تمت وليس راي شخصي ممكن تستثمر بالواي بروتين الواي بروتين حرفيا حيكون فيه بي سي اي وحيكون فيه بروتين بكل بساطه فبالتالي انت ليش تروح تاخذ الاحماض الامينيه هذه او سي ايز بدل ما تاخذ البروتين اللي حيكون فيه البي سي اي ويكون فيه احماض امينيه ثانيه ويكمل احتياجك من البروتين فهذا اول مكمل المكمل الثاني الجلوتامين الجلوتامين سووا عليه ميتا أناليسز درسوا فيها تاثيره على الاداء الرياضي والتغيرات الجسمانيه من ناحيه البناء العضلي ومن ناحيه خساره الدهون خلاصه الميتا اناليسز هذه اكتشفوا انه الجلوتامين ماله افضليه في الاستخدام في هذه السياقات ولكن ممكن يكون له فوائد في سياق الهضم آه ماني مطلع على عندك اطلاع على اليه عمل الجلوتامين والهضم؟
2: صراحه ما عندي اطلاع على العمليه نفسها لكن آه في دراسات يعني اكدت هالشيء انه من جد ممكن يفيد الهضم لكن صدقني اذا عندك مشكله في الهضم روح للدكتور خله يعالج المشكله.
1: ايوه هو انا ماني متاكد فما ابغى افتي بالموضوع للامانه آه ولكن يساعد بعمليه معينه داخل الامعاء ممكن تبحث عنها ولكن في بعض الدراسات وجدت أنه ممكن يكون مفيد في سياق الهضم المكمل الثالث اللي أشوف البنات يحبوا بعضهم اللي هو ال الالكارنتين الاعتقاد ال ال أنه ممكن يعزز من عملية خسارة الدهون ولكن أيضا نفس الشيء ما هيكون له أثر كبير خصوصا إذا الشخص مو مهتم بأكله فممكن قاعدة عامة أعطيها لجميع المستمعين لما تسمع احد بيتكلم على مكمل معين وبيقول هذا المكمل ممكن يعطيك افضليه في خساره الوزن وخساره الدهون على طول قفل الفيديو، لانه خساره الوزن وخساره الدهون حتعتمد دائما على كميه الاكل اللي قاعد تدخلها. خساره الدهون دائما خلي في بالك طاقه داخله وطاقه طالعه، الطاقه الداخله لها مصدر واحد، اي شيء يدخل بفمك تاكله، هذه طاقه داخله، تمام؟ الطاقه اللي قاعد تطلع حتنقسم على عدة اقسام معدل الايض الاساسي معدل النشاط اليومي معدل النشاط في الرياضه تاثير الحراره للطعام ما نبغى نتعمق بهذا الموضوع فبالتالي تاكد انه كفه الطاقه الخارجه اعلى من كفه الطاقه الداخل وبكل بساطه انت تحصل على خساره للدهون ومكمل ملتي فيتامين لانه زي ما قال محمد اغلب الناس ياخذوا اعتقادا انه حيسد النقص اللي عنده بفيتامينات ولكن تركيزات الفيتامينات اللي موجوده بالملتي فيتامين ما حتعوض النقص اللي عندك اذا انت فعلا عندك نقص بفيتامين معين او معدن معين.
0: جميل. احنا تقريبا نقدر نقول غطينا جانب التغذيه بشكل اكثر، الحين ندخل على جانب الرياضه بس قبل ندخل على جانب الرياضه في شغله اللي هو انه فعليا لدسام تختلف. دائما اللي يسمى جسم الكمثره، التفاحه، السعر مليه والى اخره وفي ناس تقول اللي هو انه هذا النظام ترى الجسم السعر مليه او الى اخره من من انواع الاجسام. اول شيء تعليقكم قبل ندخل في اي شيء على على النقطة من ناحيه اللي هو انه هل فعليا ممكن نظامك الغذائي والرياضي يختلف على حسب نوعيه جسمك؟
2: طيب على انواع الاجسام في انواع التام يعني تتكلم عن عظام الحوض وعرضها راح تختلف من بنت البنت من رجل الرجل وتركيبه الجسم راح تختلف لكن هل هذا الشيء بيأثر على نظام الغذائي حق الشخص حتى الحين ما في أي دراسة عن الموضوع هذا وعلى ما أظن اللي أصلاً اختار سالفة ال هو الأكتومورف والميزومورف ما كان أصلاً قصده إنه المفروض يكون لهم أنظمة معينة لكن خلاص يعني مشت هالموضوع خلينا ندر اندورهم حاجه لكن ما في اي اختلاف بينهم يعني من ناحيه نظام التمرين ما له دخل مره ما له دخل يعني نظام التمرين هو نفسه الواحد يتمرن عشان يحط مثل الضغط على عضلته وهذا الشيء بيأثر على البناء العضلي بيسوي البناء العضلي اكثر من كذا ما راح يختلف بين الاشخاص يعني ما في واحد والله جسم الكمثرى راح يستفيد مثلا من العدات العاليه والجسم البيضه مثلا بيستفيد من بيستفيد من حاجه ثانيه لا كلهم راح يكون تمرين حقهم نفس الشيء بس ممكن مثلا اختلاف رغبات مثلا الشخص واحد مثلا يقول والله ما بيكتافي تعرض ولا ما بي تعرض ولا حاجه زي كذا ممكن هذا الشيء اللي ممكن يختلف في الجدول التمريني بس
1: الخلاصة انه المجموعتين في النهاية بنوا نفس كمية العضلات، طيب احنا ايش ممكن نستفيد من الدراسة هذه؟ نستفيد حاجة مهمة جدا هو انه عدد الايام الافضل هو عدد الايام المناسب لأسلوب حياتك. بعض الناس يغصب نفسه على عدد ايام ما هو مناسب لأسلوب حياته، يا اخي انا انسان مشغول، عندي مثلا عائلتي، عندي عيالي، عندي دوامي. مو منطقي اني امشي النادي ست ايام في الاسبوع، ما عندي الوقت لهذا الشيء. فليش أغصب نفسي على عدد أيام أنا ما أقدر أكمل عليه مع أنه ممكن مثلاً ألتزم ثلاثة أيام بالأسبوع أكون مرتاح حسب أسلوب حياتي ولو كملت على الثلاثة أيام هذه ست شهور سنة هتحصل على نتائج خرافية أفضل من أني أغصب نفسي أني أمشي النادي خمس أيام أو ستة أيام اعتقاداً مني أني أنا هتحصل على نتائج أفضل إذا مشيت أيام أعلى بالنهاية أكمل ثلاث اسابيع اربع اسابيع بعدين اطفش اقطع شهر بعدين اكمل اسبوع اسبوعين بعدين اقطع ابحث عن عدد الايام اللي تقدر تلتزم فيه خمسة سنوات قدام.
2: فالدافع الاساسي للبناء العضلي هو الحجم التدريبي بشكل اساسي هو التوتر الميكانيكي فانت لما تتكلم عن عدد الايام في الاسبوع خلينا نقول انا في ثلاث ايام انا قاعد اسوي كميه عدات معينه كميه جلسات معينه باوزان معينه. انا في ثلاث ايام هذه مع الوقت راح اسوي ايش؟ بالغالب عدات اكثر اوزان اكثر فهذا الشيء هو الدافع اللي بيدفعني اني اتطور أبني كتله عضلي اكثر طبعا مو بس ثلاث ايام الواحد يقدر يتمرن برضو يومين انا عندي واحد يعني انا ادربه اخصائي ما يتمرن لي يومين ويتطور بس ايش في في يعني في سلبيه وايجابيه بكل حاجه كلما زادت الايام كلما ما قل الوقت اللي انت بتقعد فيه في النادي كل ما قلت ليام راح تزيد هذه تمرة يومين بس إنه كل يوم أربع ساعات طبعًا هذا الشيء المناسب له وهذا الوقت الوحيد اللي يقدر يلقاه بس إنه قاعد يتطور فأنت تسوي الشيء المناسب لك واللي تقدر تستمر عليه أطول فترة ممكنة والشيء المناسب للشخص وأفضل له ممكن يكون بالعكس أسوأ شيء بالنسبة لك. أه
0: وبما إن تكلمنا عن حجم تدريب أه يعني. في شغله اللي هو دائما برضه نتعرف عليه انه العدات مثلا بين 10 ل 12 وبعضهم مثلا يقول لك المتقدمين يعني نقدر نقول منتشر بيننا ثلاث مستويات المبتدئين والمحترفين ويقول لك اللي اكثر طيب آه وفي اشخاص ممكن عاده تقلل العدات بس تزيد وزن فمقابلها ومقابلها انه بعضهم عنده هدفين ما تنشيفه وهدفي تضخيم انا على إيه اساس ابني العدات بشكل
2: طيب آه لازم نتكلم عن يعني في سياق معين آه لما نتكلم في سياق البناء العضلي العدات ما دامها ما بين خمسة الى ثلاثين عده هي راح تكون محفزه للبناء العضلي تمام؟ فما فرقت خمس عدات، ست عدات، عشر عدات، 12 عده، اختيارك للعدات راح يعتمد على ايش؟ وش التمرين؟ بكل بساطه فلما نتكلم عن السياق العضلي اختيارك للعدات راح يعتمد على التمرين بشكل عام، يعني مثلا انا لو بلعب سكوات بالغالب راح اختار عدات مناسبه للسكوات، ما راح اختار مثلا عشرين عده ما راح اختار 30 عده لكن مثلا لو العب مثلا تمرين ترايسبس او الاذرعه بالغالب ممكن العب عدات عاليه ما في اي اشكاليه اختيارك العدات راح يعتمد بشكل كبير على وش التمرين وش الشيء اللي يناسبك وش الشيء اللي انت تفضله هل والله انت تحب عدات قليله هل انت تحب عدات عاليه راح عليك بس المهم والاساسي انت مهما كانت النطاق العدات اللي انت قاعد تلعب فيها انك توصل ايش شده مناسبه ما دامك انت توصل شده مناسبه مهما كانت العدات انت راح تبني كتله عضليه مهما كان يعني شده مناسبه هو انك تكون قريب من الفشل العضلي بكل بساطه والفشل العضلي هو لما توصل اخر عده ما تقدر تسوي اي عده زياده وانك تكون قريب من الفشل العضلي بأربع عدات الى عده انت هنا في مكان محفز وبيئه وبيئه مره خرافيه للبناء العضلي فمدامك انت بالشده المناسبه وعداتك ما بين خمسه إلى 30 عدة مثل ما حكت الدراسات التحفيز رح يكون نفسه
0: أه، العزيز محمد
2: معليش يمكن ممكن في حاجة نسيتها اللي سالفة التنشيف والتضخيم ما تفرق حرفياً الاختيار العدات رح يتمد عليك في التنشيف تقدر تلعب عدات قليلة في التضخيم تقدر تلعب عدات عالية ما رح تفرق أصلاً كمية الحرق السعرات اللي أنت تحصلها في التمارين المقاومة ما هو مره كبير يعني انت تتكلم لو العب عدات قليله بعدين نروح العب عدات عاليه فرق في حرق السعرات مره ضئيل يكاد ان يكون ملحوظ اصلا
0: يعني نقدر نقول الاعتماد على اصلا تغذيتك بالتغذيه الجيده بالتغذيت طيب في سؤال دف بالي هم كثير من الشباب لما يشوف جدول يقول هذا جدول البنات ف اعرف هل الحجم مره كبير بين الفرق بين الحجم التدريبي ممكن للشباب والبنات او حتى نوعيه التمارين نفسها؟
1: آه الان آه انا اشوف الاختلاف الاساسي دائما ما بين الجداول التدريبيه للمتدربات النساء والرجال هو آه توزيع الجلسات على العضلات اللي تكون محببه للنساء والعضلات اللي تكون محببه للرجال فاكيد انا لما اسوي جدول تدريبي لبنت هاخذ بعين الاعتبار انه الجزء السفلي حيكون اهم بالنسبه لها من الجزء العلوي طبعا مو كل البنات في بنات مشتركين معاي لا تبغى جزء علوي قوي كمان فبالتالي ايضا نهتم بعدد الجلسات والتمارين اللي قاعدين نختارها للبنت هذه الشباب بشكل عام يحب يهتم بالجزء العلوي فبالتالي الاختلاف الاساسي اللي انا اشوفه ما بين جداول التدريبيه للنساء والرجال هو عدد الجلسات اللي قاعدين نحددها على العضلات المحببه للجنس هذا. يمكن تقريبا هذا
2: الفارق الاساسي اللي ممكن لما تشوف جدول ممكن تقول هذا حق بنات حق حق عيال. لكن لو خلينا نقول لو بنت ولد وكلهم ما عندهم مشكله في في الجزء السفلي او الجزء العلوي تقريبا الجدولين راح يكونون مره مشابهين لكن ممكن فرق جذري عند البنت انه ممكن حجم التدريب يكون عندها اعلى. البنات عندها عندهم يكون استشفاء اعلى بكثير من الرجل، فذلك ممكن يستحملون الجلسات اكثر، ممكن يستحملون عدات اكثر بشده اعلى، يعني مثلا لما تسعين 90% من اعلى وزن تقدر تشيل البنت، الولد ممكن يسوي فيه ثلاث عدات اربع عدات، لكن البنت ممكن تسوي فيه ست عدات سبع عدات، فبشكل نسبي البنت تقدر تسوي عدات اعلى بشده اعلى اكثر من الولي.
0: بس ممكن يكون بس بالجزء السفلي ولا تحس انه بكل
2: آه بكل الجزئين، يعني لكن بشكل اساسي يعني يعني في بعض الدراسات تقول انه البنت يفضل انها تلعب عدات عاليه وبشده عاليه مره راح يكون افضل لها للبناء العضلي آه لكن بالنهايه ما يهم هذا الشيء بشكل كبير لانه تخيل معي انه البنت هذه ما تحب عدات عاليه، وش الفائده؟ فانا ادور شو الشيء اللي يناسب البنت هذه وشو الشيء اللي تقدر تتحمس فيه وتزيد الحجم التدريبي مع الوقت وهذا الشيء هو الاساس وهو الاساس والحجر الاساسي في البناء العضلي.
0: ممتاز. محمد انا اعتقد قد شفت لك مقطع ان صحة الذاكره او عبد العزيز تكلمتوا عن سوبر سيت آم يعني نقدر نقول في عامل الوقت مره مهم بالنسبه للناس وبرضه النتيجه اول شيء خلونا نعرف وش هو السوبر سيت أو وايش الطريقه الامثل يعني اللي ممكن اتبعها فيه.
1: هذا مقطع انت. مقطعي؟ ايه اه اوكي. اه اوكي 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 <تصفيق> طيب
2: السوبر ست هو انك تجمع تمرينين في نفس الوقت بمعنى اني اروح اخلص تمرين بعدين اول ما اخلص التمرين هذا اروح اسوي التمرين الثاني بدون راحه بينهم طبعا اغلب الناس تسوي هال هالاسلوب من التمرين ظنا انها بتبني كتله عضليه اكثر بهالشي وهذا شيء غلط بعض الناس تستخدم الاسلوب هذا لنفس العضله مثلا انت تروح تلعب صدر بعدين تروح تسوي سوبر ست للتمرين صدر ثاني، ايش الفائده؟ اذا انت تقدر تسوي عدات اكثر وتقدر انك تروح للتمرين الثاني بدون راحه وتقدر تسوي عدات زياده معناتها انت قاعد تستهبل في التمرين الاول. فالطريقه المثلى للسوبر ست انك تتمرن عضلات معاكسه لبعض، مثلا بايسبس ايش اللي يعكسه؟ ترايسبس صدر ايش اللي يعكسه؟ ظهر. فبهذه الطريقه انت ممكن تختصر على نفسك وقت أه وتقد وقت اقل في النادي وتقريبا الاداء وكميه الاوزان انت بتشيلها ما راح تكون فارق كبير لأنك قاعد تلعب عضلات معاكسه البعض الا اذا انت في البدايه يعني توك انت تسوي السوبر ست في حياتك ففي البدايه ممكن تلاحظ مشكله انه اوكي انا وزاني قلت عداتي قلت بسبب انه الجهاز التنفسي عندي ما هو مره او اللياقه حقتي ما هي مره بس انت ممكن تستحمل كذا ابو بوس سبوع بعدين راح تلاحظ لياقتك زادت واوزانك ما مو قاعده تختلف بشكل كبير لكن. بس
0: انه ما اقول لك اللي هو انه لما تقول ما في راحه حتى 30 ثانيه ما في على
2: يعني هو بس المسافه ما بين الجهاز هذا والجهاز عايز. هذا يعني تقريبا بس شيء بسيط يعني.
0: ونتكلم عن جوله جوله
2: جوله جوله بس بشكل اساسي انا انا اشوف الاداه هذه او اسلوب التمرين اللي هو سوبر هو فقط لاختصار الوقت اذا انت تشوف ان السوبر هو الشيء اللي انت فاقده في تمرينك عشان تتطور فلا بالعكس الطريقه التقليديه راح تكون افضل لك لانك انت بتاخذ راحتك بتخش التمرين اللي بعده بتعطي قوتك فيه بتسوي حجم تدريبي افضل لكن هذا الشيء ممكن نستخدمه انه الواحد يختصر وقته في التمرين يعني ممكن واحد تمرينه ساعه يصير 35 دقيقه 40 دقيقه بسبب السوبر ست.
0: اتوقع باقي عندنا اخر سؤالين أه سؤال اللي يخص شوي نقدر نقول كارديو الخطوات عبد أه العزيز ودي اسالك عن جانب اللي هو انه كثير من المدربين لما يقول انه ضروري لازم بنظامك انك مثلا توصل خطواتك 8000 او 10000 بغض النظر هل هي اصلا معاها كارديو نشاط ثاني ولا لا بس الخطوات برضو ودي اعرف اكثر عن جانب الخطوات اصلا الكارديو
1: تمام الان الكارديو ايش هو؟ الكارديو مقتبس من كلمه الكارديو فاسكلر سيستم اللي هو النظام القلبي التنفسي تمام؟ فالكارديو يعتبر هو أي نشاط يزيد نبضات القلب بطريقة معينة تمام؟ فلما نتكلم عن الكارديو احنا دائما حيكون عندنا سياقين أساسيين. السياق الأول هو استخدام الكارديو في سياق خسارة الوزن وخسارة الدهون، واستخدام الكارديو في سياق زيادة اللياقة القلبية والتنفسية، الآن سياق اللياقه القلبيه والتنفسيه حنعتبر انه الاشخاص ما عنده اهتمام بالموضوع هذا لانه بعيد عن عنوان عن سياق الحلقه احنا دائما قاعدين نتكلم على تغيير كتله الجسم، بناء العضلات وخساره الدهون، فحنعتبر انه الاشخاص هذول قاعدين يستخدموا الكارديو لخساره الدهون. في سياق خساره الدهون وخساره الوزن مو لازم تلعب كارديو اصلا من الاساس تمام؟ الكارديو هو مجرد اداه تساعدك أنك تحرق شوية سعرات إضافية بيومك على حسب النشاط اللي أنت قاعد تسويه فبالتالي يسهل عليك أنك تكون في عجز من السعرات تبعك أول شيء ثاني شيء حيخليك تأكل شوية أكل زيادة بدون ما تحتاج أنك تنقص أكلك بزيادة لأنه دائما الآن لما نتكلم في سياق التنشيفة وخسارة الوزن وخسارة الدهون في عندنا كفتين كفة النشاط اللي احنا قاعدين نسويه وكفة الاكل اللي احنا قاعدين ناكله فدائما الشخص عنده خيار من اثنين يا يعني انه ينقص اكله بزيادة او انه يزود نشاطه فبالتالي يقدر يأكل كمية اكل شوي زيادة في سياق الخطوات انا شخصيا ليش اشوفها مثالية لاغلب الناس لانه متابعتها سهلة جدا انت الان كلنا آه انت معك ابل ووتش كل شخص فينا جوال ومعاه من أول ما يصحى فالخطوات تبعك تبدأ تنحسب من أول ما تصحى من النوم مو لازم تروح وتسور خطوات هذه بشكل منفصل تمام؟ فبالطريقة هذه انت عندك مقياس واضح لمستوى النشاط اليومي تبعك على سبيل المثال المستمعين حاليا لو تفتح جوالك وتشوف عدد الخطوات اللي انت قاعد تمشيها حاليا ممكن تكون ما بين 5000 إلى 6000 خطوة فانت الآن عندك مقياس تقدر تحسن في مستوى نشاطك فبدال ما انه نهايه اليوم تكون على 6000 خطوه خليها 8000 خليها 9000 خليها 10000 فبكذا انت قاعد تضمن زياده نشاط مستدامة ومتشابهة على مدار الاسبوع ليش متشابه هذه الكلمه مهمه جدا في هذا السياق لانه بعدين لو مثلا نظام الغذاء ما قاعد يعطيني النتاج اللي انا ابغاها بكل بساطة اقدر اراجع مستوى النشاط طبيعي لانه انت مستوى النشاط تبعك نقدر نحطه بحاجتين اساسيه. عدد الايام اللي تمشي فيها النادي هذا حيكون ثابت وعدد الخطوات تبعك.
2: على السالفة هذه مهمة جدا 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 ان الناس تركز فيها لان كثير ناس يثبت وزنه مع انه نقص سعراته بسبب هالشيء. يجي يقول والله يا محمد انا كنت اكل 2200 سعرة كان وزني ينقص فيها الحين ثبت فنقصتها الى مثلا 2000 سعره وزني بدأ يزيد او ثبت برضه طيب تيجي تقول له ايش صار خطواتك وكان ياكل 2200 كان يمشي 10000 خطوه طبعا هو ما يحسب خطواته لما صار ياكل 2000 سعره وال1900 سعره قصت خطواته معها فانت اوكي انا نقص من هنا بس برضه نقصت هنا وانت ما تدري ونفس الشيء احيانا يجي الشخص يضيف الكارديو تمام ويقول والله انا ضفت كارديو بس والله وزني ما نقص، طيب حلو انت ضفت كارديو بس والله خطواتك اول كانت 10000 الحين صارت 4000. فانت قاعد تزيد من هنا وتنقص من هنا. فمهم جدا سالفه الخطوات مره مهم ان الشخص يبدا يكون عنده الوعي انه ترى في هالعامل موجود. وعلى سالفه الكارديو يعني انت تتكلم انه دائما احنا نقول ترى مو لازم كارديو، الناس تيجي تهجمنا، وش فيكم مشخصنيننا مع الكارديو؟ احنا مو مشخصنيننا مع الكارديو، بس انه في ناس كثير يكرهون الكارديو، فلازم نعلمهم انه ترى مو لازم كارديو، الكارديو وسيله ممكن تكون الزاميه عند بعض الناس اللي خطواتهم مره قليله وما يقدرون يكملون خطواتهم، وفي نفس الوقت الكارديو هو الشيء الوحيد اللي عشان يرفعوا نشاطهم، هنا الزامي انا لازم اضيف له نشاط مثل الكارديو، لكن شخص اخر والله خطواته 12000 قاعد ينقص وزنه خلاص وفي نفس الوقت في عجل سعرات ووضعه مره تمام، ليش اضيف له كارديو؟ بالضبط هو اوريدي اصلا يعني حاليا يعني ما يلا يعني يلتزم على التمارين حقته ويلقى وقت يروح النادي فيها، زياده عليه اضيفها للنادي حقه نص ساعه ليش؟ يقدر يسوي الخطوات هذه وهو في البيت يقدر يسوي الخطوات هذه ويعني وهو يناظر مسلسل، يعني انا من الاشياء اللي اسويها امسك الايباد حقي وامشي زي الاهبل في الحاره حرفيا حرفيا اخلص يمكن 3000 خطوه على السريع وانت مو وانا مو حاس فهذه من الاشياء اللي ممكن تسويها
0: إذا مجتمعك اذا, إذا تسمح الفرصه انه يكون مشي اي طريقه كانت م. تقدر تخلصها وانت
2: بالضبط انت مجرد هذه العاده البسيطه اي حاجه انت شوف اي حاجه في يومك تقدر تسويها وانت تمشي سوها وانت تمشي وصدقني راح تلاحظ فرق جدا. مكالماتك لما تجيك مكالمه أمسك المكان ما تيجي يا أخي كم؟ مثلاً بتروح البقالة ليش تروح بسيارة؟ روح برجولك. عندك ميتنج عندك مسلسل تبغى تشوف تيك توك سو هذه الأشياء تمشي راح تلاحظ فرق شاسة.
0: آه أنا ودي اختم سؤال هذا سؤال لما يعني وصلنا من واحدة من المتابعات ودي نجاوب عليه ثلاثتنا آه شوية تعلق نوع ما بالشعور تقول إنه لي دائما يكون عندي اني ابغى اكل ورغم اني ماني جوعانه ورغم انه يعني نمط اللي اتبعه الغذائي صحي وبدون حرمان بس هذه الرغبه نقدر نقول لي وش الحل معها؟
1: في الان لازم نفهم انه الاكل ليس فقط اذا انت كنت مشتهي الاكل هذا او جيعان في عوامل سيكولوجية ثانية لازم نأخذها بعين الاعتبار وأحد العوامل هذه هو الأكل العاطفي تمام؟ الأكل العاطفي ممكن يأخذ من اسمه نصيب أنه الشخص لما يكون مضايق أو زعلان العقل يبحث عن أي وسيلة يفرز فيها هرمونات تحسس الشخص بالسعادة هذه أو يزيد عنده من افراز الدوبامين بشكل اساسي، الدوبامين هو الـ الـ الناقل العصبي اللي يحفزنا انه نسوي اغلب الاشياء اللي العقل مقتنع انه حتعطينا سعاده بعد ما ناخذها، فالدوبامين تحفيزي وليس نتيجه لشخص لحاجه معينه. فالاكل ترى يعطينا سعاده. كيف احساسك لما تاكل؟ قطعه الدونتس وشكلك جيعان انت يبغى ناخذ البيتزا العائليه بعد ال... صح عنده محل بيتزا قد كده والله شكله يبغالها لها بعد البودكاست فها شفتي ها هو وجيعان وقاعد يفكر بالبيتزا انبسط شوفي وجهه كيف ما شاء الله انا انبسطت قاعد كذا احس انه ودي اكلها الان فالاكل ايضا مصدر للسعاده وملجا لتخفيف الضغوطات النفسيه اللي احنا نحس فيها ولكن ايش المشكله هنا المشكله انه العقل الان عشان نبسط الموضوع للمستمعين ما يميز انه الان الاحساس بالسعاده المؤقت هذا جاي من الاكل جاي من عاده مثلا ثانيه نسويها التدخين نفس النواقل العصبيه قاعد تشتغل تمام ولكن البعض يستخدم الاكل لانه ابسط طريقه الان انا لما اكون متضايق متوتر كذا ايش اسهل شيء؟ يفتح الثلاجه آكل قطعة كيك، قطعة شوكلت فأحس إنه كذا برتاح شوي ولكن المشكلة إنه يصير في دوامة لأنه السعادة هذه تكون مؤقتة ولما ينتهي المفعول تبع السعادة المؤقتة اللي جتك العقل ليش يقول لك يلا أجين, أجين 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 فهذه هي النقطة الأساسية
2: طبعاً الحل الأساسي إنه في في ناس مختصين لهالحالات إذا كان عندك أكل عاطفي إذا أنت تلاحظ انه في مثل السيناريو ينعاد اذا والله جت اختبارات تلاحظ انك تاكل اذا جت اشياء فيها ضغوطات تلاحظ انك تاكل لكن مو شرط دائما يكون حل المشكله ف بعض ال... يعني بعطيك اكثر من سيناريو بقول حل كل حاجه بعض الناس يكونون مو جوعانين كانوا عطشانين اذا انت حسيت نفسك جوعان ومشتهي انك تاكل اشرب مويه ممكن ينسد هالجوع بعض الناس يكون سبب الجوع حقهم بكل بساطه انه نظامه قليل بالالياف جرب انك تدخل مع كل وجبه كميه الياف محترمه يعني مثلا انت يا اخي اكلك ليش مو سعيد يا اخي يعني رز ودجاج بس ليش كذا سايح ممكن تضيف سلطه معه ضيف الوان مع اشياء ممكن تكبر الحجم حقها فذلك تخلي الوجبه هذه تخليك شبعان فتره اطول فبعض الاشياء انه تكون الوجبه ما هي مليانه الياف فكثر الألياف في نظامك الغذائي ممكن تلاحظ شيء إيجابي. أيضا بعض الأشياء اللي ممكن تخلي الناس يجيهم الرغبة بال بال يعني مثل ما تقول بالأشياء السكريات برضو سالفة إنه الألياف عنده مرة قليلة. فمثل ما قلت ضيف ألياف والدهون صحية إذا نظامك الغذائي فقير بالدهون الصحية هذا الشيء ممكن يخليك تحسنك مشتهي أشياء مالحة. مشتهي لحم مشتهي جسمك يعرف يعني كل حاجه لها مثل ما تقول تفسير يعني جسمك لما يجي يقول يا اخي شيء مالح جسمك يعرف ان اغلب الاشياء المالحه بالغالب انها تكون فيها دهون يعني مثل اللحم وهالاشياء فحاول انك تدخل في نظامك الياف حاول لك تدخل نظامك دهون صحيه وراح تلاحظ فرق شاسع حاول انك تدخل في نظامك الغذائي اشياء حجمها مره كبير وشراسه مره قليلة من الاشياء اللي نستخدمها هو بطاطس أنا سويه بس بطاطس بالجزر يعني أخذ الجزر واقطعه مثل شراية وحطه في الاير فراير مع كذا شوية بهارات كمية سعرات مرة قليلة بنفس الوقت شيء يعني أنا عليه قليلا ما أروح أشوف مسلسل ولا اخره الفشار برضو شيء ممكن يشبك المايكرويف اللي آه بالفشار الفشار اللي المايكرويف تقريبا مية وعشرين وكميته هائلة جدا ويسد نفسك بعدها وتحس فمك طعم فشار ساعتين قدام فهذه من ممكن تفكر فيها لكن أنا في واحد في الدوام الجديد كذا قال لي كي قلت له يعني أنه أخي ليش ما تمشكها يعني ليش ما تنحف إلى آخر لأنه كان رجال وضعه مرة سيء فقال لي يا أخي أحب الأكل قلت يا أخي مو كلنا نحب الأكل كلنا نحب الأكل يعني نكون صريحين من ما يحب الأكل إلا يمكن واحد بالمئة بالمئة من الناس أيضا التزامك كل أدور يعني احنا بشر عندنا الاراده حقتنا نقدر نتحكم بالاشياء اللي احنا نسويها وبالشهوات والرغبات هذه لازم يكون في جزء كبير منك انه يكون عندك قوه اراده وعزيمه صح لانه مهما كان النظام مرن النظام فيه كل هالاشياء اذا انت انسان تمشي على هواك والله
1: ما راح تفلح
0: بالضبط وزياده يعني انا شويه نظرها موضوع قناعات يعني لو انت حطيت نفسك انه او انا تراني حاليا بنظام غذائي ورياضي واخذته كأنه شيء اساسي انا يمكن في شيء سويته بالفتره الاخيره من زمان كنت اذا خلصت تمرين احط إنه أنا وين تمرين من ضمن مهامي اليوم بعد فتره لا شلته قلت اسيا هذا شيء مفروض ما يكون مهم هذا شيء اساسي خلاص ففعليا خلاص مخي مبرمج انه يوميا تمرين ما, ما هو بشيء انه لازم اسويه او كني اجبر نفسي عليه فعلا احس انه ممكن تغيير بعض الاشياء قناعات داخليه تفرق مره
2: آه. مثل ما مثل ما قلت إنه طريقة التفكير أو رؤية الشيء هذا مهم جدا بس أحيانا الواحد لازم إنه يشد على نفسه صغير. يعني مهما كان يعني أنا عندي شخص حرفين أحد المدربين لو يسمع البودكاست هذا بيعرف السهل إنه هو المقصود طبعا هو جاني قال إنه أنا أحب المطاعم مرة مستحيل نمر يومين بدون ما أكل مطعم طبعا حاولت أكون مرن معاه بأكبر قدر ممكن لدرجة إنه مرن معاه لدرجة انه رجال بشكل يومي ياكل مطاعم، تخيلي. الرجال وزنه قاعد يعني مو مره قاعد ينزل بالشيء اللي نتوقعه، لانه طبيعة المطاعم السعرات فيها ما هي دقيقة، لكن شكل جسمه قاعد يتشكل، الخصر حقه قاعد ينزل. فجأة مع كل هذه المرونة بعد الاختبارات النهائية راح فجرها في يوم، اكل فوق ال 5000 سعرة. انا أجي اقول يعني انت يعني انت ما انت محتاج ال 5000 سعره او ال 4000 سعره هذه وانت بشكل يومي انت قاعد تاكل هالاشياء ايش اللي صار لك الواحد لازم يكون عنده شويه حس فدخلت معاه مكالمه حرفيا نص ساعه ومن بعدها الرجال ملتزم فلأنه هو يعني خليته يعني طريقه تفكيره غيرتها شوي لانه هو كان يتوقع انه او ليش وزني مو قاعد ينقص ليش كذا ليش كذا على كنت اتوقع اني اوصل في شهرين كنت اتوقع اوصل ثلاثة شهور فكان هو نفسيا لما يشوف مثلا الوزن مو قاعد ينقص هذا الشيء ياثر عليه نفسيا فذاك يروح يخرب الاكل في, ح... في عايش في الدوامه
1: هذه
0: والله شيء عبد العزيز
1: شوف احنا دائما في المجال هذا في التغذيه وفي التمرين مهما حاولنا انه نسهل لازم يكون في تضحيه منه. طرف الشخص بالضبط و لازم يكون في زي ما نقول منحنى للتعلم ولزياده الالتزام لانه في النهايه الانسان هو عدو نفسه هذه الكلمه لو تقدر تكتبها و... وتبروزها هتغير حياتك لما تفهم انه انت الحاجز ما بينك وما بين الشخص اللي انت تبغى تكون عليه سواء صحيا جسديا ماديا هو انت أنت اللي واقف ما بين الشخصية اللي أنت عليها الآن والشخصية اللي تبغى تكون عليها بعد خمسة سنوات إذا قدرت تتعامل مع نفسك وتفوز عليها مو تفوز عليها أنت يكون في تصالح تفاوض تأخذ وتعطي مع نفسك تغلبت عليها بتوصل للشخصية اللي أبغى كل شخص حالياً قاعد يستمع يتخيل أنه عنده شخصيتين الشخصية الزلابة إذا بيجي يسوي الأشياء اللي قاعد يسويها حالياً لا فعلاً بعد خمس سنوات والشخصية اللي هو يطمح يبغاها، تخيل الشخصيتين هذه. تخيل الشخصية هذه كيف حتوصل لها؟ حتوصل لها انك تمارس عاداتك السيئة، تبقى على نفس اسلوب حياتك من ناحية التغذية التمرين، حتكون اسوأ نسخة لنفسك. والشخص الثاني هذا تخيله. جسم مرتب، صحة، منصب معين، موهوب بالحاجة اللي انت تحب تسويها. كيف ممكن اوصل لهنا؟ سوي هندسة عكسية. وأسأل نفسك ايش ابسط خطوه اخذها الان بكره بعده عشان اكون النسخه الافضل من نفسي وليس النسخه الزلابه <تصفيق> <تصفيق> والله
2: هذا ريل ريل هذا بينز بقصه بعد <تصفيق> بس صحيح يعني اخي انت عندك امكانيات مره جامده كل كل انسان قابلت قد قابلته في حياتي دائما اناظره واناظر بالامكانيات اللي هو يقدر يوصل لها كل شخص عنده امكانيات مره خرافيه حرام يا اخي انك تمر بهالحياه ثم توصل اقصى امكانياتك انت تخيل معي ايش تقدر تسوي وتصور هالشي صدقني تقدر توصل الله بس شوي يبغى لها
0: صبر, عزيم. صبر عزيمه
2: صبر أو... عزيمه يمكن هذه هذا عنوان الحلقه صبر, عزيم. صبر عزيم.
0: <تصفيق> <تصفيق> عزيمه وبكذا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم آه اشكر ضيوفي عبد العزيز ومحمد آه شكرا جزيلا لوقتكم انا امانه في كل حلقه اطلع بعلم جديد من ضيوف بودكاست بروتين اثريتوني شخصيا قبل المستمعين متاكده المستمعين كذلك وشكراً للمستمعين سماكه